0: No te des por vencido y no pierdas la fe Oy Por tu corazón hermanos de Dios Hermanos de Dios Deja la maldad atrás y busca la salvación Por tu corazón en manos de Dios Hermanos de Dios Mada pata si busca la salvación, oh, yo, yo, yo 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 él te ayudará. Dios nunca te abandonará.
1: Tú vas a escuchar bien en tus oídos Mi grito de fe como un trueno Te va a retumbar ¿Qué vas a hacer? Cuando en el pozo de azufre Tú vayas a arder La salvación Te la dio Cristo Y tú no la quisiste coger En estos tiempos
0: Es que Dios está en lo que piensas, tu corazón brincará de alegría, y serán mejores sus días, cuando el viento en la cara tú sientas, es que Dios está en lo que piensas, tu corazón brincará de alegría, y serán mejores sus días, Él te ayudará. Dios nunca te abandona.
2: 9 de abril, cuando viene el chiquitín. 2023 aquí en el Centro Nacional de Reconciliación dile a tu papá que es bien fácil de llegar solamente busca ahí en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en el Chiqui Fate habrá Chiqui Marcha Chiqui Juegos Chiqui Hora Santa Chiqui Pastel Chiqui Dinámicas Chiqui Rally y también la Santa Misa Si eres un niño o eres una niña Que están buscando siempre a Dios Dile a tu papá que te traiga Al Chiqui Day 2023 Aquí en el Centro Nacional De Reconciliación
3: Encendiendo motores, comenzando lo que es esta transmisión del programa de radio número 2 el, el programa de radio católico número 2 Porque pues, una mayoría dicen que son el programa número 1 Entonces para no estar así en competencias, nosotros somos el programa número 2 Gracias por, ser, eh, por los que buscan el programa apenas inicia, es más, desde antes de que inicie, que ya están. Ya va a empezar, 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 ya va a empezar y ¡zas! empezamos. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Estaba por ahí, eh, reflexionando en el caso de los matrimonios, que es a veces lo que más nos toca atender con las personas que nos rodean. Y ya sea, por ejemplo, en el caso, dicen, eh... ¿Qué tengo que hacer ante esta situación? Sí, vienen muchachos, mmm, pocos adolescentes y pocos niños. Casi no hay niños que, que se confiesen. Sí hay adolescentes, pero creo que dentro de todo, los que más se confiesan son, pues ya las personas casadas, en su mayoría por problemas matrimoniales, ¿no? Que son los que ya la señora se queja del esposo, o en su caso el esposo se queja de. De sus cosas, ¿no? De lo, de lo que pudiera tener. Bueno, yo por ahí mirando un artículo me llamó la atención. El artículo se llama Enfermedades del Matrimonio. Y dije, mira, esto es interesante. ¿eh? Y, y para completarlo, no solamente decir la enfermedad, sino también decir qué puede ayudar en, en la enfermedad. Dice aquí el que escribe, tras 25 años de casados, ya con el nido vacío, entiéndase ya cuando se van los chamacos, dice, el paciente fue descubierto, instalado en una infidelidad y ante lo innegable hubo de aceptar los hechos, jurando que era algo con lo que inmediatamente terminaría, estando muy arrepentido. Mas no fue precisamente así. Es, es complicado, ¿no? O sea, te imaginas 25 años de casado, ya los hijos, ya. Cada quien está allí a ya, pues ya en su camino. Y de repente que, que la esposa le encuentre todos aquellos detalles sabidos y por haber. Donde le digan. Te agarré. Y aquí están los. Cuando te digo que la burra es parda, es porque tengo los en la mano, a ver, ¿a ¿dónde te haces? Todavía cuando les llegan a decir, oye, es que tú hiciste esto, no, yo, este, yo, mm, no, estás equivocado, hombre, lo que pasa es que, a mí, a mí, a mí, a mí, tú tú me tienes envidia, eh, tú tú me quieres, a él, Eres, hombre, no, 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 no lo creo. Ah, ¿Ah? ¿Y, y ándale, ¿cómo le haces ahí? <risas> Efectivamente. Eh... Hombre! Y este. ¿y, ¿Y qué le haces? Oye, por cierto, este señor creo que también lo agarraron en la infidelidad, ¿no? <risa> <risa> ¡Ya! Ya es chisme de. Es chisme de, lo, de locutores. Arriba, eh, arriba, 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 arriba. Bueno, no sé si lo agarraron en la infidelidad, pero eh, ya. Dejémosla ahí a un lado. Ya en una consulta, ya en consulta, este hombre gradualmente transitó de actitudes de evasión a una mayor sinceridad y duro realismo. Y, pues, esas son las cosas. Bueno, ahí va el, el que escribe el artículo, un psicólogo, un terapeuta, para tratar de ayudar. Pasa que siente que su esposa... Dice, mmm, bueno, es que está escribiendo en primera persona el fulano que fue agarrado con las, manos, con las manos en la masa. Dice que siente por su esposa un fuerte afecto, mas no los sentimientos, ni tampoco el deseo sexual, lo que sí siente con la amante. Por eso es que dice que cayó en la infidelidad, porque... Ya, o sea, sí tiene un fuerte afecto hacia la esposa Aprecio, sin duda, cariño De, de lo que vendría a ser como que estima Por las cosas que a lo mejor ha hecho, ha, hecho, ha hecho ella Dentro del esfuerzo, del sacrificio Por sacar adelante, y si más los hijos ya están en, en un camino forjado A lo mejor, pues sí, o sea, hay aprecio, pero pues ya no hay sentimientos y por lo tanto tampoco ya hay un, un deseo eh, sexual, No, ya no se ve atractiva a la persona. Por eso es que dice que cayó en la infidelidad. Dice que no se ha sentido nada bien, así que decidió asistir a un médico especialista el cual le recetó ciertos medicamentos eh, dice que le diagnosticó episodios maniáticos depresivos después de que le contara que viviendo en una contradicción en los últimos meses se ha ido de casa y regresado varias veces. Por lo tanto, entonces tiene un diagnóstico de episodios maniáticos depresivos dice mmm, ha regresado varias veces sin poder dejar de sentir un fuerte deseo una nostalgia de estar con su amante miren aquí sin duda es lo que vendría a ser el despertar a las emociones el despertar al placer de lo que ya hemos hablado antes con respecto a las a las sustancias que se segregue el cerebro después de no haber experimentado algo o si ya en este caso había pasado mucho tiempo de no experimentar aquellas cosas que tú ya sabes, entonces pasa un tiempo y las vuelve a experimentar con alguien que se cruzó en su camino, quizá a lo mejor ni siquiera tuvo que trabajar mucho, ni siquiera tuvo que esforzarse mucho, y lo encontró todo en bandeja de plata y comienza a experimentar aquello que de lo que incluso a lo mejor ya se había olvidado, pues, o quieras o no, se despierta el deseo y, en este caso, a lo mejor, el, el deseo no, no le hizo pensar bien sobre las consecuencias de sus actos, que es a veces lo que llega a suceder, ¿no? A lo mejor sí dijo, no, si sí estoy casado, si sí estoy esto, pero lo que experimentó, en el, el placer que experimentó al estar en esa situación, obviamente, desbordó su... ...su pensamiento, su proyección e incluso su realidad. Esto también sin duda refleja una voluntad frágil y débil. De ahí que entonces, al no tener un sentido de realidad claro... ...por no haber trabajado en su conciencia, en su en su personalidad, en su figura, en su, en su realizar, en su ser... Obviamente, pues, llegan este tipo de cosas y pácatelas. Es algo en lo que la mayoría podríamos estar en riesgo. De ahí entonces que deberíamos de trabajar constantemente sobre nuestra conciencia de lo que soy y para lo que estoy. ¿Quién soy? ¿Qué me toca? ¿Hacia dónde me proyecto? Esa es la conciencia para que no se nos olvide y... y Caminar en la vida como barco sin timón, como barco a la deriva y de repente pues se cruza algo y pues a quien le dan pan que llore, pues no, no tengo un sentido de responsabilidad y de claridad, aunque sí esté realizando las cosas cotidianas, pero bueno, eso es lo que yo he visto, por ejemplo, en el caso de las personas que me toca a mí atender, por ana analizar los casos en específico. Porque esta persona cayó? Por ejemplo, en un, un caso muy particular, en la cuestión de la infidelidad, pues simplemente porque rebasó lo que fue la sensación de placer, rebasó lo que vendría a ser la conciencia y también lo que vendría a ser la perspectiva, es decir, en la inteligencia, no logró analizar muy bien su situación y el... No, la, ...no analizarla bien... ...no reconocerse en dónde estaba... ...y lo que le tocaba... ...pues obviamente le, le desbordó... ...eso... ...aquí yo creo, pienso... ...para evitar este tipo de cosas... ...la meditación constante... ...sobre nuestro... ...lo que nos toca... ...y lo que somos... ...esa es la meditación constante... ...a ver... ...yo estoy en esta situación... ...modo particular... ...modo personal... ...yo soy consagrado... Hoy me toca realizar esto. A mí, eh, yo estoy proyectado hacia esto. Y eso remarcarlo todos los días. De manera que se haga un hábito y que se haga ya algo muy... Eh, que esté adherido a, 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 en, en nuestra mente. A ver, ¿yo qué soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y, ¿Y por qué voy? ¿Para qué voy? Entonces, cuando yo tenga ya una, defi una definición clara de lo que soy y hacia dónde voy, y lo trabajo todos los días, no habrá necesidad de que me esté remarcando de, a ver, so, soy consagrado, soy consagrado, soy consagrado, soy consagrado, soy consagrado. La conciencia misma, o en el caso de la mente misma, lo que vendría a ser el mapa neuronal, se fortalece y, y se mantiene en esa postura, en, en esa base, sin necesidad de estarse recordando de, ¡Oye, despierta! Fíjate para dónde vas Esto Para esto ayuda también lo que vendría a ser la meditación Que aquí es donde tendríamos nosotros que eh, fijar muy bien Qué es meditación y qué es reflexión Eso es lo que tendríamos que hacer Bueno, vamos a estar hablando sobre estas enfermedades del matrimonio Pero también vamos a ir dando unas pautas Una para evitarlo y otra para fortalecernos Si tienes comentarios con relación a este tema Ahí los esperamos Deja que Dios ilumine tu vida
1: Hola, somos el matrimonio de Álvaro y Maribel Pertenecemos al grupo de matrimonios del Centro Nacional de Reconciliación San Vicente Chicoloapan Nuestra finalidad como grupo es llevar la felicidad a todos los matrimonios Mediante el anuncio de la palabra y del testimonio Es por ello que te invitamos a vivir el próximo encuentro matrimonial 29 y 30 de abril Dios quiere convertir a tu matrimonio ¿Qué necesitas traer? Biblia, un rosario, un cuaderno una pluma, dos mudas de ropa cosas personales y una muda de ropa de gala, pero sobre todo abrir nuestra mente y nuestro corazón si cuentas con el sacramento del matrimonio, puedes traer tus anillos, tu lazo y tus arras, si no cuentas con el sacramento, con el rosario será suficiente para esta experiencia si estás viviendo en el interior de tu hogar, indiferencia, celos maltrato, alcoholismo drogadicción, este retiro es para ti pero si eres un matrimonio que tiene muy buen diálogo, que se entiende y que busca como siempre el camino de Dios. Ven, el Señor puede acrecentar ese amor y hacer una gran familia. Pide informes con mi esposo Álvaro. Su, al teléfono 55-27-75-76-41. Y al teléfono de mi esposa Maribel. 55-12-87-62-95. Te esperamos. De la Santificarnos en pareja,
0: santificarnos porque no, expresar simplemente el proyecto de su amor.
1: Alexa, quiero escuchar Radio Cepa.
3: Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
4: Escuchas Radio Cepa.
0: Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
1: Hola, somos las hijas de Rosalía. Y en la sala, en el cuarto, en el baño, en el carro, en la oficina... Ya está en la
2: cocina. Escuchando Radio Cepa hasta que reviente
4: la bocina. Escuchas Radio Cepa.
3: En la vida podemos estar metidos en muchas eh, circunstancias difíciles de, de adicción o de cómo llamarle. Pues sí, eh, no reconocemos a veces lo que sabemos que está mal. Porque hay algo ¿no? que nos dice, esto está mal y, y, no lo, y no lo reconocemos. No necesariamente siempre tiene que ser en cuestión a lo sexual. Puede ser, por ejemplo, en la cuestión de... Eh, algo tan sencillo, ser chismosos. So somos chismosos y alguien te puede decir, es que tú eres bien chismoso. Y uno busca justificarse. Yo, chismoso, ¿qué te pasa? ¿No? Pues ni que tú no quedes vendes piñas o qué, no es y, y, y eso nos puede llevar pues a una situación así de, de no aceptación y no reconocimiento. Y por lo tanto, pues no salimos de eso. Vamos pues entonces mejor a platicar. Vamos a platicar las cosas de los dos de, en esta cuestión de de las enfermedades en el matrimonio. Dice el plano este que está siendo tratado: dice, creo que no podré soportar. La verdad, me siento roto por dentro. El que fue agarrado en la infidelidad dice que se siente roto por dentro. Pues por un lado, dice, le, que, de, le queda claro que debe de reconstruir su matrimonio. Y por el otro, dice que no logra renunciar a las sensaciones que vive en la relación extramarital Fíjate que yo ahí escuchando, por ejemplo, un caso muy cercano El fulano decía que amaba a las dos O sea, dentro de la justificación para quedarse pues con su esposa y con sus criaturas y todo Le decía, es que tú no me entiendes, dice, pero yo las amo a los dos Y me acordé de aquella película, no, que era novela, ¿no? Aquella novela de dos mujeres, un camino, dos mujeres, tere, tere, tere. que pues al final de cuentas es como un reflejo. O sea, tanto el hombre ha confundido, y ya por eso tratamos el tema de la diferencia entre placer y felicidad, ¿no? Y cómo algunas personas pues, se quedan con que el placer es la, la felicidad y todo, y, 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 a ver, y sácalos de ahí, no los, no los sacas. No, no logras, este, eh, decir, ya, o sea, descongélate de ese tipo de idea que tienes. ¿Cómo puede ser posible que dices que amas a, a las dos? Y pues, pues nomás no, ¿verdad? Es, es un tanto difícil. Más si la persona no está acostumbrada a una reflexión. Más si la persona no está, eh, pues sí, este, preparada para eso. La, la persona va a decir, no, este. No, yo estoy bien, tú eres estás mal. Oye, pero ¿cómo te atreves a decir que estoy yo mal? Te estoy diciendo que no puedes tener dos mujeres al mismo tiempo. Pero es que yo las amo los dos. Entiende que no es amar. ¿Cómo no va a ser amar? Y sácalo de ahí. Entonces la persona se obsesiona en eso y gánale. Gánale a la, nece, a la necedad. Entonces también eso es falta de... Cuando uno no, no, es, eh, no está abierto, no, no tiene apertura pues a a querer reflexionar sobre la realidad. Si pudiera poner en un lado de la balanza lo que vive en su relación extramarital y en el otro la realidad de su matrimonio, ¿qué cree que podría pasar más? Dice el paciente, por supuesto la realidad de mi matrimonio. O sea, a ver, ¿por cuál escoges? No, pues escojo el matrimonio. ¿Y por qué no entonces haces algo para recobrarlo? No, es que también quiero a otra persona. La indecisión, eso también ha ah, como destroza situaciones de trabajo, de escuela, de vida. Falta de decisión. Sufro al estar perdiendo mi prestigio, dice, él sufre al estar perdiendo su prestigio ante su esposa e hijos. Porque ya son 25 años. Sus hijos ya están grandes. Así como el amor y confianza que ellos le tienen. Dice que él sabe bien que está faltando a su deber y responsabilidad de cabeza de familia. Aún así, le pasa que, que tiene días en que está totalmente seguro de que va a abandonar para siempre esa ilícita relación. Tal parecería que su inteligencia y voluntad se impondrán de una vez para siempre, porque las está dejando trabajar. Más de repente ¿eh? se encuentra ya en el camino a un nuevo encuentro con la que es su amante dominado por el impulso pasional, por el deseo. Sí dice que lo va, la va a dejar, pero a la mera hora se le enciende el boiler y ya quiere echarse un baño. Dice una vez dice que ha estado con ella, vuelve el arrepentimiento. Y hacer nuevos propósitos, de ya no volver a hacerlo. Sobre todo, dice, ahora, dice que su esposa se ha enfermado. Y dice, ya no lo voy a volver a hacer, ya la voy a dejar. Dice, ¿qué pasa a su esposa? Le preguntó el terapeuta. Dice, está dispuesta a perdonar y rescatar la relación. O sea, ella está dispuesta a perdonar. Pero sufre fuertes dolores intestinales y desvanecimientos por los que ahora mismo, dice, está bajo tratamiento. Tiene sin duda una crisis nerviosa. Después entonces de varias sesiones se establecen como diagnóstico lo que son estas principales disfunciones, en este caso en particular. No se puede generalizar, pero hay algo de ello que se puede a lo mejor conectar con situaciones de los demás. Y eso también viene a suceder con, con cada uno de nosotros en la cuestión del de pecado. Pero pues hay de pecados a pecados, ¿no? El problema es cuando uno mismo no tiene voluntad o no tiene control y te dejas llevar por lo que vendría a ser el, el, la, la, el pensamiento, la memoria de placer y comienzas a dejarte arrastrar. Ese vendría a ser uno de los problemas. La memoria del placer te hace remontar a lo que experimentaste. De manera que se viene a eclipsar la razón, la inteligencia y la voluntad. Y tendrás que caer para que se despierte nuevamente tu voluntad. Bueno, no se despierte tu voluntad, sino más bien se, nuevamente se despierte tu inteligencia y digas, la regué, me equivoqué. Pero en la medida en que caes, o en la medida en que se cae, Puede ser que entonces vayas perdiendo sensibilidad y por lo tanto entonces ya no vas a reflexionar bien sobre lo que buscas y qué es bueno para tu vida. Ya ahí encontramos un problema grande, un problema choncho y entonces ¿qué hacer ante este tipo de personas? Porque no entienden, les dices de una cosa o les dices de una forma o les dices de otra y nomás no entienden. Difícil la situación, sin duda. Bueno, el terapeuta viene a diagnosticar lo que serían en este caso dos, um, dos tipos de enfermedades. El esposo pasa por una crónica desintegración de, de la sexualidad, por la que trata de vivir la sola pasión de amor separada del amor conyugal, cuando son realidades que se acompañan juntas. ¿Por qué le sucede tal cosa? En el amor conyugal no basta convivir la sexualidad humana desde lo más físico hasta lo más espiritual. Es necesario además establecer un principio de orden de manera que se convierta en el mayor bien de los esposos. Tal principio se funda en que por encima de lo solo sensible, el amor conyugal debe ser dirigido desde lo racional y espiritual para así conservarlo, perfeccionarlo, restaurarlo en base a la íntima comunicación entre quienes se aman conyugalmente. Y aquí ya entramos en un problema, incluso hasta de tipo teológico, porque cuando la persona no tiene una conciencia de, de su vida Cuando la persona no ha reflexionado Y meditado ¿Cómo podrá valorar todos estos principios Que le estarían llevando a tener Una cercanía íntima No solamente por el mero impulso eh, sexual Sino incluso por una cercanía Y una complementación De eh, también hacer sentir bien a su pareja Y ya entramos en terrenos difíciles porque aquí es donde se necesita cierto tipo de, de exégesis eh, espiritual, y, y, y hace, entender, hace entender a alguien este tipo de cosas cuando no tienen un nivel espiritual, cuando a lo mejor están en pañales, o cuando simplemente no tienen conciencia eh, de su conciencia, es redundante eso, pero sí, no tienen conciencia de su conciencia, C cómo, ¿Cómo hacerles entender a, al, tanto al esposo como a la esposa? La esposa que puede llegar a ser ninfómana, tanto como para el otro que puede ser un depravado, lujurioso, pues, por los dos lados. L Aunque la realidad es que la mayoría de los, de los hombres, en este caso, serían los depravados, en el caso de los esposos, y las mujeres más bien abnegadas, <ríe> sufridas... Y desconcertadas por la manera en cómo las maltratan y las ultrajan Tanto así que ha perdido prácticamente el, eh, la sensibilidad O incluso en la, el anhelo de estar bien en una relación con, con su pareja y, y ya estamos en terrenos espinosos donde, pues sí Aquí es donde se camina de, con, con una reflexión y una espiritualidad y una, Bueno, eso es una cosa que se tiene que tratar en lo particular pero tenemos que hacer pausas, si tiene, usted tiene comentarios con relación a esto, bueno, pues hágalos llegar y ahorita los leemos. Deja que Dios ilumine tu vida.
4: el cuarto fin de semana de cada mes. Entras el sábado a las 9 de la mañana y sales el domingo a las 5 de la tarde. Se pide una cooperación de 200 pesos por los gastos de comida y cena del sábado y el desayuno y la comida del domingo. Si quieres más información, llama al teléfono de casa 55 58 52 38 00 o también al 55 58 52 38 11. Boca habla de lo que el corazón está lleno. Escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías. Las mejores melodías.
0: La música que te acompaña en tus actividades.
3: Hablando de este tipo de eh, pues, situaciones, como podríamos decir, situaciones personales, yo considero que es algo que no se da mm, de la noche a la mañana, o que no se da así de manera, eh, pues así, yo pienso que es algo que a veces es como un descuido en cada uno de nosotros, y que en, en cualquier circunstancia, yo no estoy hablando solamente de la cuestión del, de la sexualidad, Podría ser también, por ejemplo, en la relación a un vicio, en el caso, por ejemplo, de fumar o, o del alcohol y otras cosas más. Pero sigamos mejor leyendo aquí lo que vendría a ser mmm, el, el, el diagnóstico que hace este terapeuta a este señor de 25 años de casado, que después de un tiempo, pues, vino a ser infiel. Dice, por lo que la terapia tendrá como objetivo lograr que el esposo piense se conozca y aprenda acerca de lo que vive y siente. Es que eso es meditar, eso es reflexionar. Meditar no en el sentido como lo toman lo que son los eh, eh, los allá del, 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 del Oriente, el Medio Oriente, o sí, los del Oriente. No, no es una, medición, una meditación trascendental, no. Acuérdense. Yo voy a hacer una desfiguración de la palabra meditar. Hay que medir el terreno. Hay que medir lo que estamos haciendo. En su caso, cuando nosotros estamos haciendo ese análisis de nuestra vida, estamos meditando. A ver, ¿qué es lo que hoy me toca? ¿Qué es lo que hoy tengo? ¿Qué es eso que que tengo que hacer, eso es meditar entonces dice el terapeuta que el objetivo entonces en el esposo para que se acomoden sus ideas y sus planes es que se conozca que a veces uno de los casos eh, puede ser cuando el hombre comienza ya a entrar a esa etapa madura en el caso del casado y trae un complejo en su caso su sexualidad, obviamente está disminuyendo, en su caso, y puede ser que para sentirse bien, o en su caso sentirse pleno, esté buscando querer tener este tipo de encuentros incluso con mujeres más jóvenes que la esposa, porque a veces es lo peculiar. Conozco, por ejemplo, ahorita muy cercano el caso de este señor que ya tiene cuarenta pues, y tantos años, y anda con una muchacha, bueno, señora, pues de veintitantos años, y, y el pulano, pues sí, con su esposa, con sus hijos y todo, y él dice es que, que, que las quiere a los dos y todo, pero podría ser que también el hombre al estar experimentando ya, pues, también lo que es el desgaste del organismo y de la misma vida, él quiera sentirse pleno pensando que está dándole plenitud eh, sexual, en este caso a, al, a la muchacha esta, a la señora más joven que su esposa eh, Podría ser también un complejo y una de las cuestiones por las cuales se da este mm, desequilibrio sexual eh, en su vida Desequilibrio eh, sin duda también emocional porque es como se siente Entonces, que el esposo piense quién es, que se conozca, que aprenda acerca de lo que vive y siente como el único responsable y protagonista de toda su sexualidad, entendiendo lo que podía ser y lo que puede hacer y aceptar esa realidad. Significa que deberá asumir que no es su relación extramarital la que tiene la última palabra sobre su conducta. En este caso, si aquella que podría estar recibiendo incluso hasta dinero, y por eso es que está con, con un hombre más grande que ella que podría estar hasta medio pelón, hasta medio panzón, pero le está dando el sustento económico y aquella, pues, hasta le miente diciéndole que, 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 pues, que, pues, que es el, el que, pues, el, el mejor, ¿no? El, 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 ya, pues, para qué decir, tú ya sabes a qué me refiero. Entonces podría ser que ella le esté diciendo eso y que no sea una realidad. Entonces dice. Significa que deberá asumir que no, es, eh, que no es su relación extramarital la que tiene la última palabra sobre su conducta, sino él mismo, como principio y fuente de energía, para, que, para en sí y por sí originar y reordenar sus impulsos y sentimientos como acción propia o suya, y así volver a vivir la pasión entrañablemente afectiva del amor conyugal, y no pensar que el culmen de la intimidad está en el placer que se siente Con lo que vendría a ser la, la, la eyaculación O, o el, el estar durante en esa situación del coito que, que no que no tendría que ser eso nada más Sino que es todo un complemento Todo y Pero cuando la persona piensa que eso es tu pensión, Porque se si fijan, eso es a veces lo que se plantea como, como el culmen, estar solamente en el, en el acto y, y piensan que eso es ya, incluso tanto así que hay muchos hombres que podrían incluso estar acomplejados, uno, por el tamaño, sin decir que, porque tú ya sabes, por el tamaño y por el tiempo, por el tamaño y por el tiempo de, ya no me estoy, Dios, me voy, ahí me voy a tener, entonces el complejo podría estar porque no se siente pleno. Porque así le han hecho creer, y también aquí vendría la disfunción, eh, la de disfunción, ¿cómo llamarlo?, mm, sensorial, no. Una disfunción de, de que la persona en realidad no se siente como tal plena, está desorbitada, su, su percepción de, de, de sí mismo está desorbitada, porque le han dicho... ...otras cosas o por qué la ha visto de otras cosas... ...y entonces al entrar... ...a este tipo de relaciones... ...la persona... Eh, ...comienza a experimentar algo... ...que a lo mejor en, en un tiempo... ...o que le han hecho pensar que, que está siendo pleno... ...y eso es lo que le lleva adelante... ...a mantener esa relación... ...que sabe que es equivocada... ...que sabe que es desviada... ...pero que a, a la vez... ...lo han hecho entrar en un mundo de fantasía... ...en una, en una irrealidad... En un mundo de, de espejismos, de mentira No es eso lo que te da plenitud Ni lo que te da felicidad Ni lo que te ayuda a realizarte Yo no sé si me estoy dando a entender O, o, o no estoy, si estoy explicando lo que quiero explicar Lo que traigo en la cabeza Como para poder llevar a los que están siendo afectados sobre esto Porque pues si me está escuchando la señora que está sufriendo voy a decir, Pues yo qué, pues haz entender a aquel Que esa sería en este caso mi intención de, de presentar una reflexión dentro de lo que son las fracturas matrimoniales, en este caso eh, llevando la, la reflexión o el pensamiento hacia los caballeros, porque pues si, si tú estás bien, pues eh, eres la mujer, a lo mejor es la que está sufriendo, pues tú dices yo, ya eso para qué me sirve a mí, eso no me sirve a mí, y si a lo mejor usted están bien en su situación matrimonial y ni siquiera... ...han tenido un cierto tipo de tropiezo o incluso se han asomado por ahí alguno, una tentativa de este tipo de cosas... Pues ...ustedes van a decir, pues, ay ¿eso, eso para qué? No, mi intención con esto es que el que me escuche y esté en medio de este problema... ...o, o de esta dificultad, despierte y que se dé cuenta que eso en realidad no, no le da plenitud ni le da realización... Esa vendría a ser como que... Ese vendría a ser como mi objetivo. Pero, pues sí. Les digo, no sé si me estoy dando a entender. Bueno, sigo con la reflexión de este artículo. Número dos. El terapeuta analizando a este hombre de 25 años de casado. Dice, una cerrada concepción de la unión conyugal por parte de ambos, en la que la educación de los hijos había sido hasta entonces lo más vin vinculante entre ellos. Sesgando lo... Íntimamente unitivo. Al irse los hijos a la universidad o casándose y dejando de ser una de las tareas de ambos, su educación, se creó entonces un vacío conyugal. Y ustedes, los que todavía tienen sus chilpayates pequeños, piensen en eso, porque eso podría ser como que la bisagra que los mantiene unidos. Pero llegará un momento en que tus chilpayetes, a menos de que seas una mamá dominante... <risa> o un papá de esos dominantes que por eso no quieren que sus hijos se vayan porque... Saben, o que pudiera ser que pronostiquen que si se van los chamacos, entonces se resquebraja el, el matrimonio. Porque de esas mamás controladoras dominantes, tú ya sabes, sí las hay. ¿Para qué te haces? Y... Y pudiera ser, ¿no? O sea, no, ustedes no se van Y aquí se van a quedar Porque analizan o detectan Que ellos son el vínculo Entre los dos Bueno, pero llegará un momento Entonces al irse los hijos en la universidad Dejando de ser una de las tareas de ambos su educación Se puede crear ese vacío Conyugal Que en este caso Propicia en el esposo Podría ser en el caso particular que se está analizando eh, Propicia Algo de búsqueda para nuevamente reubicarse en dentro de sus emociones. Desarrolla pues una disposición hacia la búsqueda explícita de una compañía sexual activa. No es que, que se sienta solo, no es que sufra depresión, no. Está queriendo encontrar aquello que le lleva a sentirse bien, porque dentro de lo que vendría a ser ahora su intención de egoísmo pues eso lo lleva pero bueno si, si no me estoy dando a entender pues hágamelo saber porque yo también ya, ya estoy en la encrucijada de no sé si voy bien o, o voy mal hagan eh, llegar su comentario y ahorita lo leemos deja que Dios ilumine tu vida
0: Completita Quiero amarte más
3: las cosas en el matrimonio van bien cuando estamos agarrados de la mano de Dios. Si estamos bien agarrados de la mano de Dios, ahora imagínate si nos agarramos de las dos manos. Si estás próximo a casarte, si estás viviendo en unión libre, si estás casado y quieres que te vaya todavía mejor o quieres que se solucione alguna situación en tu matrimonio, este encuentro matrimonial te puede ayudar. Escucharás testimonios, escucharás experiencias. Experiencias de vida. Escucharás consejo. Pero lo mejor, tendrás contacto con la palabra de Dios, con la oración, porque es Dios quien entra a nuestros corazones y nos cambia. Encuentro matrimonial próximo 29 y 30 de abril. Sábado y domingo. Comienza a las 9 de la mañana, el sábado 29 y termina el domingo 30 a las 5 de la tarde. 29 y 30 de abril. Aquí en el Centro Nacional de Reconciliación de los Misioneros Servidores de la Palabra. Este centro es está ubicado en San Vicente Chicoloapan Estado de México. ¿Quieres más informes? Marca o manda un mensaje al 55 27 75 76 41. WhatsApp 55 27 75 76 41. Si no puedes venir, pero puedes invitar a alguien que necesita de estos encuentros, aquí le esperamos. Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan. Busca en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP. Somos católicos. Pues Cristo fue testigo del amor que te juré
0: y todas las promesas que a ti cuentas
1: daré. Estamos cerca de ti. Música especial
4: para acompañarte. El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario. Escuchas Radio Cefa. Porque nuestra prioridad es la evangelización.
3: Ciertamente son temas complicados los que estamos tratando y a lo mejor alguien va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la palabra de Dios? ¿Eso qué tiene que ver con, con las cuestiones de la Biblia? ¿Eso qué tiene que ver con la evangelización? No tiene nada, está, está hablando de, de cosas del cuchicuchi y chaca y eso qué tiene que ver con, con Diosito? ¿Eso qué tiene que ver? Pues sí, es un, es, es moral, es la moral de la iglesia y que también se debe de reflexionar para poder cumplir nuestro papel, nuestra misión en este mundo. Por ahí una persona se comunicó y dentro de lo que vendría a ser el tema y el tópico, porque algunos pues comentarán, bueno, estás hablando sobre desórdenes sexuales. Estás hablando de desórdenes emocionales Y, y en su caso Esto que tiene que ver con fe Esto que tiene que ver con la religión Esto que tiene que ver con la palabra de Dios O con la Biblia Pero es que no podemos cumplir con la palabra de Dios Cuando nosotros nos dejamos arrastrar Por desórdenes morales La moral abarca todo esto de la relación de la cercanía con el otro. No podríamos entonces nosotros cumplir, en este caso con, con la palabra, porque nosotros mismos traemos un desorden moral, sensual, un desorden personal, un desorden psicológico, y tú quieres cumplir muy bien con la palabra de Dios, pero no te estabilizas, Miren, por ejemplo, el caso de esta persona que dice que tiene 26 años de casada. Habló la señora y el esposo le reprocha y prácticamente la chantajea. ¿En qué sentido? En que el esposo, obviamente, eh, arrastrado por el placer, le dice a ella, pues que órale, que se, que se disponga, pero en su caso ella ya no siente... El mismo deseo que a lo mejor sentía antes. Y entonces aquí el problema es, ¿cómo, cómo, ¿cómo se le hace aquí ante esta situación? El esposo le dice, tú estás en pecado. Le dice a ella, tú estás en pecado porque no cumples como esposa. ¿Qué es no cumplir como esposa? Pues no estar dispuesta al chucuchucu. Él quiere chucuchuco, ella no quiere, y entonces él la chantajea a ella y le dice, tú no estás cumpliendo como esposa, estás en pecado. Pues bien, aquí no podría yo decir si ella está en pecado por no cumplir como esposa, porque a lo mejor el esposo sea el culpable de la frialdad de la señora, porque puede ser que el hombre se ha enfocado más en el acto, en la acción, y no tanto en lo que tiene que envolver a ese encuentro como parte complementaria de una entrega de mutua que se debería de dar. No solamente mirarlo como un desahogo pasional o sexual, pero la persona, si está ya dentro de este ambiente, dentro de este círculo de, de adicción o de, de desenfreno, ¿cómo hacerle entender que, es, que él hizo que ella llegara a esa etapa de frialdad? porque desde sus inicios quizá la mejor la maltrató o la ha llevado a incluso tener ese tipo de repulsión a estos encuentros íntimos cuando ella solamente aceptaba por, simplemente por cumplir y por pensar que si no lo hacía él se iba a buscar otra, en su caso, si, si es que así lo utilizó utilizando el chantaje entonces, no podría ser justificable el hecho de que él diga que ella está en pecado porque no cumple como esposa, cuando él mismo propició, podría ser, la frialdad o incluso el que ella tuviera cierto tipo de rechazo o de, de, de sensación de, de, pues sí, de rechazo, <risa> de repulsión, de, tener, de, de despertar en ella la repulsión a ese acto que, que, que él buscaba. Porque eso es en la mayoría de los casos Pregúntales a las señoras ya que tienen esos Veintitantos, treinta años En la mayoría, por eso las señoras Muchas de ellas pues, son así Con carácter frío Ni siquiera le guiñan al ojo un tantito Al viejo porque el viejo libidinoso Y ojo alegre, brinca, brinca Si ve que la esposa ya le está sonriendo Va a decir, esta quiere y ahorita mismo, Vengase para acá ahorita, ahorita lo armamos Aquí y tal Y va y... y Nada más se desahoga él solo y no prepara nada y obviamente pues entonces ella tendrá esa repulsión hacia el acto, que eso es lo que no se analiza. ¿Qué tuvo que hacer? Pues a lo mejor igual el viejo desesperado, si sabía bien qué tenía que hacer para preparar todo y que incluso también ella eh, pues también lo disfrutara dentro de lo que vendría a ser un regalo para el matrimonio, pues no lo hacía porque él simplemente buscó satisfacerse y ya. Buscó desahogarse y ya, y pues podría entenderse, ¿no? Por eso yo veo que muchas señoras, pues ya, tan grandes y no es que anhelen o no, no es que busquen eso, pero cuando, pues es que uno le toca uno platicar de todo y, y también atender ese tipo de casos para tratar de centrar a la persona en una vida espiritual. Y uno por eso tiene que, que equilibrar todo este tipo de emociones, aunque algunos piensan que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, si hay un desajuste emocional o sexual en el caso de la persona, no podrá concentrarse en el momento de la oración, incluso pues, pues es, una, es una afección, entonces... Dentro de los casos que me ha tocado a mí atender, la señora siente repulsión hacia el esposo, y el esposo la busca, y solamente para satisfacerse, y el caso, la señora siente repulsión hacia ella, pero cuando viene otra persona que comienza a darle, en su caso, lo que la mujer necesita como, como un complemento para tener esa intimidad, pero se lo da a otra persona que no es su esposo, ella incluso hasta se puede ilusionar, e incluso hasta puede pensar, pero dentro de lo que vendría a ser la madurez, en el caso psicológico de la mujer, Considera que a pesar de que esté mirando a otra persona que le da lo que su esposo no no completa, que no es no es, no es necesariamente lo, sex, lo sensual, sino otro tipo de cosas, que en el detalle, el, el cariño, el amor, el, el acercamiento y las palabras y todo eso, cuando ella ve en alguien más el complemento o la, lo que le hace falta que le pudiera tuviera que dar su esposo, ella sí se ilusiona en eso. Y es de ahí donde en, el, en uno de los casos las señoras dicen, pues es que yo ya estoy pecando en el pensamiento porque por ahí se me acercó alguien y me empezó a decir esto y lo otro y pues yo ya me ilusioné. Entonces tú dices, la persona entonces no tiene repulsión al acto en sí, sino a la persona que quiere realizar su acto a su manera. Y entonces el esposo es el que está o que provocó que la mujer no sienta apetito por eso. Conforme a la pregunta ¿La señora está en pecado? No, la señora no está en pecado El que podría estar en pecado de lujuria Es el esposo Que está llevando a la esposa A tener un, una postura de repulsión Hacia ese acto de intimidad Que tendría que acercarles más Más allá de satisfacer y de, de, de desahogarse Tendría que como que acercarlos más Y ahí es donde pues entonces, señora, yo le podría decir que usted no está en pecado, analizándolo así muy a la ligera, ¿verdad? Yo le podría decir que usted no se deje de chantajear. El problema está, en muchos de los casos, en el esposo, que no sabe tratar a la mujer en ese aspecto. Primera, porque no sabe la psicología. No sabe incluso a veces ni los gustos ni los anhelos de la esposa. Controla, eh, manipula y ut utiliza... Hacen de lo que es el utilitarismo Entonces hace de, de, de la mujer prácticamente un objeto Una cosa y, y ahí es donde pues ya está la situación difícil Oiga, es que de estos temas tan medios complicados Pues y luego si nos están escuchando ahí los chilpayates y demás Déjeme seguir entonces Señora, entonces, nada más para la señora que estaba preocupada Yo considero que usted no está en pecado No se deje tampoco manipular Ojalá y su esposo que, que ya está grande y que a lo mejor ya está difícil reordenar los pensamientos y demás, pero ojalá y él trate de buscar ayuda psicológica, espiritual y también moral, para que trate de cumplir como hombre, no solamente como macho, o como semental, sino que trate de cumplir como hombre en todo el sentido de la palabra, de forma integral para que usted, usted también se sienta feliz y no solamente y no incluso hasta lo rechace porque se apaga el cariño, ya, ya no quiere, ¿por qué? Porque el otro es un abusivo, es un depravado, es... Eh, maltrata mientras está en ese momento, habla con cariñito, habla con esto y lo otro, pero apenas termina ese momento ya empieza ahí a maltratar, a ofenderla, a humillarla y, y todavía quieres que sienta cariño, oye tú... Y todavía quieres que, 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 que esté dispuesta nada más para que cuando le digas, oye, ya ya estoy listo, y otra vez, ya nuevamente. No, digo, pues son cosas ¿no? que, que se tienen que acomodar en relación a, a, una, a una vida matrimonial, pero, ay Dios, la terapia se enfocará en ayudarlos a retomar una relación en cuya médula se encuentre un proceso unitivo. En el que ponga de relieve su presencia personal para presidir desde dentro de su afectividad Bueno, eso es lo que dice el eh, terapeuta con este caso que estábamos analizando Ay, 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 bueno Nos escuchamos en la próxima Se despide el servidor y amigo, el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Que Dios les bendiga y a mí que no me olvide
0: Motivos de amontón para ser feliz viviendo. Por ti deja todo, no me queda nada. Hoy tengo más, nada me falta. Te tengo a ti, Señor. Cada momento que he vivido. Acompañaste, no te vi en la sonrisa.